0: Kun se Trump ei enää olekaan sitten se, joka aiheuttaa yllätyksiä, niin Venäjä pystyy nyt sitten halutessaan taas saamaan sen maailman yllätysmiehen roolin uudestaan.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu nyt siitä, mitä muualla maailmassa puhutaan Yhdysvalloista. Maailmassa on monia maita, joille Donald Trumpin neljä vuotta ovat olleet yhtä vuoristorataa tai jopa törmäilyautoilua. Joissakin tapauksissa ehkä jonkinlainen kummitusjunaajelu. Jos vielä muistatte, Trumphan harrasti presidenttikautensa alussa bromance-suhteita siellä täällä ja oli erityisen viehättynyt vahvoihin autoritäärisiin johtajiin, kuten Venäjän Vladimir Putiniin ja Kiinan Xi Jinpingiin. Romanssit kuitenkin hiipuvat ja niin myös Trumpin bromanssit ja Tällä hetkellä Yhdysvaltain suhteet sekä Venäjään että Kiinaan ovat avohaavoilla. Mutta mitä Venäjällä ja Kiinassa nyt ajatellaan, kun Trumpin aika ainakin presidenttinä alkaa olla ohi? Oliko Trumpin loppuluisu ja Yhdysvaltain kongressissa nähty demokratian häpeän päivä paras uuden vuoden lahja sille ja Putinille? Kiina on vahva, mutta olisiko Venäjällä halua saati kykyä ottaa maailma johtaakseen? Sitä aion kysyä ja tässä jaksossa ei paljon ehdi vitsailla, sillä Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen ja Takaisin Pasilaan podcastin juontaja Toivo Haimi pätevät kilpaa Venäjän asioista. Ja minä, Jenny Matikainen, en tietenkään entisenä Aasian kirjeenvaihtajana malta olla paasaamatta jotain myös Kiinasta. Toivo on mukana, koska haluaa tietenkin vakuuttaa teidät siitä, että Takaisin Pasilaan uutispodcast on upea tuote. Mitä se ihan oikeasti siis on, kannattaa kuunnella, löytyy Areenasta. Mutta hän myös seuraa aktiivisesti Venäjän mediaa ja yhteiskuntaa. Annapä toivo joku ääninäyte, niin tiedetään, että sä oot siellä oikeasti olemassa.
2: Olen oikeasti olemassa ja sijaitsen tällä hetkellä eksoottisessa Länsi-Pasilassa.
1: Sieltä on hyvä huudella Venäjä-tietoutta, mutta meillä on toki myös yhteys Moskovaan Erkka Mikkoseen. Koska nyt on vasta erityisen asiallinen jakso, mä kysyn Erkalta tällaisen ulkomaan toimittajan, miltä nyt tuntuu kysymyksen. Eli tylsähkövakia vakioavaus? Miten siellä Moskovassa ja Venäjällä katsottiin tuota loppiaista, jolloin Trumpin kannattajat hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressiin? Millaisia tunteita siellä oli ilmoilla?
0: No ei varmastikaan ihan niin dramaattisia, mitä siellä koto Suomessa, pikkua Amerikassa. Silloinhan täällä Venäjällä valmistauduttiin ortodoksiseen jouluun. Ja koko Venäjä oli käytännössä tällä uuden vuoden vapaalla ja jossain määrin kokonaan suljettu, kuin ihmiset lomaili. Itsekin olin tuolla mökkireisulla käkisalmessa siellä ihan lähellä Suomen rajaa. Sitten seuraavana päivänä, kun kyselin sieltä venäläisistä kavereilta, että mitä he ovat mieltä tästä Yhdysvaltain selkkauksesta, niin siellä ei oikeastaan muuta kuin yksi tässä Tusinan kaveriporukassa ei tiennyt koko tapahtumasta vielä silloin seuraavana päivänä mitään. Ja se osoittaa varmaan sitä, että, että ensinnäkin lomakausi menossa ja ehkä toisaalta myös sitä, että, että nämä Yhdysvaltaa asiat kuitenkin on venäläisille keskimäärin ja jotenkin etäisempiä kuin suomalaisille.
1: Onko se sitten jotenkin niin, että, että me täällä Suomessa kytätään Yhdysvaltoja kauheasti, ajatella ajatellaan, että se, mikä tapahtuu siellä, tapahtuu myös meillä. Miten sä, Toivo, ajattelet? Mitä, mitäs, miten sä seurasit venäläisestä mediasta? Miten tähän tapahtumaan suhtaudut?
2: Itse ainakin panin merkille sen, että venäläisessä valtamediassa niin näytettiin paljon, dramaattisempia, paljon dramaattisempaa kuvamateriaalia sieltä Capitol-kukkulalta kuin mitä esimerkiksi Suomessa tai Länsi-Euroopassa. Tai oikeastaan voisi muuta näin, että sieltä näytettiin pelkästään niitä dramaattisia kuvia siitä, miten... Mielenosoittajat tai valtaajat otti yhteen virkavallan kanssa ja siitä, miten käytettiin kyynelkaasua ja pampua, ja kilpiä, että, että nämä niin sanotut äh, niin rauhanomaisemmat mielenosoittajat jätettiin kuvista Venäjällä kokonaan pois. Ja tarkoitushan tällä on äh, osoittaa venäläisille, että USA on jonkinlaisessa kaauksessa tai, tai todella kahtia jakautunut ja kykenemätön hoitamaan, hoitamaan sitä
1: velvollisuuksia. Erkka haluaa selvästi vielä jatkaa tästä jotain.
0: Täytyy sanoa, että tämä oli sellaista niin jatkoa sille samalle kuvastolle, jota on Venäjän valtion tv esitetty jo kuukausien ajan. Eli täällähän on puhuttu jo ö, tätä Trumpin sanomaa ö, koko ajan, ö, eli sitä, että kuinka vaalit oli vilpilliset ja kuinka ääniä varastettiin, ja sitä ennen näydettiin näitä Black, life matter, Black Lives Matter-mellakoita ja, ja mielenosoituksia ja myös tällaisessa tosi niin kuin väkivaltaisella kuvastolla. Ja tämän niin kuin TV-katsojan mielessä Yhdysvalloissa on kuohunut jo todella kauan ja siellä on niin kuin demokratia jo natissu liitoksissaan. Niin kun, jos ei vuosien, niin ainakin kuukausien ajan, ja tämä hyökkäys se kongressirakennukseen oli sitten niinku sellainen viimeinen pisara siinä.
1: Ja just myös Kiinan johdossa näitä kuvia katsottiin hyvin samassa hengessä, että siellähän on myös se vanha laulu, että länsimainen demokratia ei toimi ja että se ei ole mikään ihanne, johon valtion pitäisi pyrkiä. Kiinahan käy jatkuvaa semmoista ideologista sotaa, jossa se yrittää osoittaa, että meidän systeemi on hyvä, meidän systeemi toimii. Miksi te aina kysytte, että milloin Kiina on demokratisoitumassa, ettekö te viimein jo ymmärtäisi, että sellaista ei tule tapahtumaan. Ja siis myös Kiinan valtion tiukasti ohjelmassa mediassa, joka ikään kuin on se propagandakoneisto. Näitä kuvia käytettiin osoittamaan, että kattokaa, että nyt siellä on kaos, kongressi palaa, tässäpä teille länsimaista demokratiaa. Et voisi sanoa, että Kiinan johto ikään kuin sai ilmaista propagandamateriaalia.
0: Ja tietysti ihan samahan täältä Venäjältä päin katsottuna asiaa siis aivan näin niin kuin sieltä Kiinastakin päin katsottuna, että tietysti hallinto, Kreml yrittää hyödyntää asiaa, mutta ei kuitenkaan niin suorasti sieltä poliitikkojen tai hallinnon suusta, vaan enemmänkin juuri tämän niin televisio, televisiossa näydettävän propagandan kautta. Eli tosi huomioitavaa on se, että... Esimerkiksi Vladimir Putin tai ulkoministeri Sergei Lavrov ei ole todellakaan kiirehtinyt kommentoimaan näitä Washingtonin tapahtumia, vaan on pysynyt aivan hiljaa. Ja myös tuolla mediassa, niin siellä kyllä tätä asiaa on luukutettu, mutta sanotaan, että vähän jälkiättöisesti osin varmasti tämän pitkän uuden vuoden vapaan takia, joka loppui siis tuossa 10 päivä
2: tammikuuta. Tekisin tästä ainakin semmoisen tulkinnan, että, että nämä loppiaisen tapahtumat on, on murentanut USAn auktoriteettia määrittää muille valtioille, ja etenkin Venäjälle, että miten valtio tai demokratia kuuluu järjestää. Että ei USA voi saarnata muille valtioille niiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta, kun heillä itsellään oli tosi sekavat vaalit, ja vielä mellakointia siellä vallan ytimessä. Että toisin sanoen... <laughs> Yhdysvalloilla ei ole Venäjän näkökulmasta enää kauheasti lihaksia valistaa muita siitä, että miten asiat pitää hoitaa.
1: Yhdysvaltain kirjeväittaja Ida Tikkahan just vuodatti tämän podcast-setin ekassa jaksossa tästä Yhdysvaltain ylikorostuneesta itsetunnosta ja sitä halusta ohjeistaa muita, vaikka kotona on helmat tulessa. olisikohan Yhdysvaltainkin sitten viimein aika mennä itsekin terapiaan? Erkka, sulla on selvästi jotain lisättävää.
0: Niin paljon riippuu siitä, että keneltä venäläisestä kysytään, että kuinka... Hän uskoo tätä valtion äh, hallitsevan television tai muun median viestiä. Koska itse kun sitten juttelin äh, omien kaverieni, venäläisten kaverieni kanssa tapahtuneesta, niin siellä taas itse asiassa ei oltu ollenkaan huolissaan äh, Yhdysvaltain demokratiasta, vaan päinvastoin sanottiin, että, että tällainen tapaus. Äh, vaan ehkä osoittaa sen, että kaikesta huolimatta nämä Yhdysvaltain instituutiot on vahvoja. Ne kestää tällaisen hyökkäyksen sinne kongressirakennukseen ja loppujen lopuksi sekä poliittinen järjestelmä että viime kädessä oikeusjärjestelmä tulee sitten nämä asiat selvittämään ja siitä päästään eteenpäin. Tällä voi myös argumentoida sen, että itse asiassa Yhdysvalloissa asiat sittenkin toimii.
1: Toi on ihan totta. Ja, se, ja ylipäätään niin kun katsoo sitä, mitä loppiaisena tapahtui, niin senhän voi myöskään kääntää niin, että lopulta demokratia voitti, demokratia toimi, se mitä siellä oltiin tekemässä, eli siirtämässä valtaa. Kongressi sai lopulta käytyä istuntonsa loppuun ja virkaastujaisia ollaan järjestämässä. Eli sinänsä tätä asiaahan tietenkin voi katsoa kahdelta kantilta. Mutta mä haluaisin nyt vielä niin kun, vähän haastaa ja yrittää ymmärtää Venäjää meidän kannalta, jotka eivät sitä niin vahvasti tunne, että Venäjällä käydään yhä vaaleja, me kaikki tiedetään, että ne ei ole oikeita vaaleja, ne on jollakin tapaa väärenneltyjä vaaleja, mutta mikä on niinku Venäjän suhde tällä hetkellä demokratiaan siinä, että Kiinanhan on niinku helppo sanoa, että olla niinku hyvin vahvasti demokratiaa vastaan, koska se on yksi valtio, jossa selkeästi sitä johdetaan, vaikka sielläkin jotain paikallisvaaleja käydään, mutta ne nyt on ihan höpö, höpö vaaleja, mutta mikä on niinku Venäjän suhde Demokratia. Miten se itse määrittää suhteessa demokratiaan? Voiko se niin kuin parjata sitä tosta, vaan kun se kuitenkin vielä itse hieman leikkii sellaista?
0: Ei, koska Venäjähän ja Kreml, Putin haluaa osoittaa kuitenkin sen, että hänellä on kansan tuki. Ja sen takia pidetään yllä tällaista jonkinlaista demokratian sumuverhoa. Se on tällainen näytös. Että, jolla halutaan osoittaa, että Putinilla on se kansan tuki ja, ja se on tietysti omanlaista demokratiaa ja tuskin voi niin kuin meidän määritelmällä kutsua enää minkälaiseksi demokratiaksi, etenkin kun tässä 20 vuoden Putinin valtakauden aikana on koko aika menty sinne itsevaltaisempaan suuntaan. Ja oikeastaan niin siitä demokratiasta tuskin on enää niitä rippeitäkään jäljellä. Mutta samalla se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että niin kuin, ainakin ulkoisesti tällaiset vaalit voidaan järjestää ja sillä Putin voi osoittaa ehkä enemminkin sille muulle eliitille, että hänellä on tämä kansan tuki, se että hänellä on se mandaatti jatkaa.
1: Toinen, mitä mä jäin tuosta miettimään, kun puhutaan tästä, että nyt Yhdysvaltojen on yhä vaikeampi jotenkin hehkuttaa sitä, että heillä on tällainen upea poliittinen vientituote kuin länsimäinen demokratia, koska nähdään, että kuinka sen, sen ytimessä palaa. Onko Venäjällä minkäänlaista tämmöistä ajatusta siitä, että sillä pitäisi olla joku poliittinen vientituote? Kiinan viestitähän yleensä on se, että älkää koskeko meidän asioihin, niin me ei kosketa teidän asioihin. Amerikka on ollut tämä lähetyssaarna, ja mitä sitten Venäjä?
0: Venäjällä on kyllä periaatteessa se ihan sama taktiikka, mikä Kiinalla, eli toisten maiden sisäisiin asioihin ei saa puuttua, ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän asioihin ei saa puuttua, ja Venäjä sitten taas katsoo, että heillä on oikeus puuttua ainakin näiden entisten neuvostoliiton valtioiden asioihin, joita itse asiassa täällä kutsutaan niitä, lähiulkomaiksi, eli ei mikskään oikeiksi ulkomaiksi, vaan lähiulkomaiksi, mutta tota, tämä on näkynyt myös tässä niin Venäjän kommentoinnissa koskien nyt näitä USA-käänteitä, koska ehkä ylin tai yksi vaikutusvaltasin tyyppi, joka näitä Capitol-Kukkulan asioita nyt on ehtinyt kommentoidaan tuo ulkoministeriön Lehdistöpäällikkö Maria Saharova ja hän esimerkiksi aloitti tämän oman kommentinsa niin, että nämähän ovat Yhdysvaltain sisäisiä asioita, mutta ja ja sitten hän alkoi vähän tai hyökyttää sitä sitä aika, aika kiltisti, mutta joka tapauksessa.
1: Mitäs sitten, onko Venäjällä käyty jotain jälkipuintia siitä, että Donald Trump suljettiin Twitteristä? Mä mietin, että sehän on kiinnostavaa, kun ajattelee Venäjän omaa sananvapaustilannetta. Sä oot erka varmaan seurannut tätäkin keskustelua Venäjänkielisestä somesta.
0: Kyllä olen ja juurikin Twitterissä itsessään. Ja täytyy sanoa, että tosissaankin tämä Trumpin bännäys siellä Twitterissä ja muilla some niin se on oikeasti... Ehkä ollut se juttu, mikä on eniten Venäjällä keskustelua aiheuttanut ja oikeastaan niin kuin jakanut sekä niin kuin Putinin tukioita että Putinin niin kuin näitä ihan kaikkein kriittisempiä vastustajakin. Eli siellä on niin kuin tapahtunut aika jänniä jakolinjoja. Alekseina Valin vahvasti kertoi sen, että kuinka vastustaa tätä Trumpin poistamista Twitteristä ja perusteli sitä sillä, että vastaisuudessa myös sitten niin auktoritaaliset johtajat voi niin tällä perustella niin muiden poistamista niin mediatilasta. Mutta sitten toisaalta tämä hänen ehkä niin lähin liittolaisensa of Sobol, joka ilmeisesti tulee pyrkimään ottamaan osaa näihin parlamentti duuma-vaaleihin, jotka järjestetään syksyllä, mutta tuskin häntä sinne pääsetään mukaan, mutta joka tapauksessa hän taas piti aivan oikeana tätä Twitterin päätöstä sulkea Trumpin tili, ja hän taas perusteli sitä sillä, että että Twitterillä on omat sääntönsä, ja, ja sääntöä pitää noudattaa ja toimivassa yhteiskunnassa sääntöä noudatetaan. Eli tämä on jakanut niin kun, ihmisiä kyllä niin kun, puoleen jos toiseen, mutta tosi paljon herättänyt keskustelua. Ja se kertoo myös siitä, että, että, että nämä niin, niin ne on Venäjällä oikeastaan sen jälkeen, kun tämä äh, sananvapaus niin kun perinteisen median puolella on kutistunut, äh, olemattomaksi, niin näistä some on tullut tosi tärkeitä ä, areenoita tuoda esille sitten niin kuin niitä kriittisiä ä, Putinia, Putinia ja Venäjän nykyhallintoa niin koskevia näkemyksiä. Ja, ja sen takia varmasti myös niin kuin oppositiota ä, mietityttää hirveästi se, että, että, ku, että kuinka paljon näillä someteillä on valtaa ja toisaalta sitä, että, että voiko sielläkin sitten tämä sananvapaus kutistua.
1: Tosi monta pointtia, josta haluan ottaa kiinni, mutta ensimmäisenä haluaisin siis tehdä nyt asian selväksi, että oliko myös niin, että nämä itse Venäjän sananvapautta kutistavat valtaapitäjät ovat sitä mieltä, että oli huono asia se, että Trumpin Twitteri suljettiin, koska se rajoittaa sananvapautta.
0: No myös siellä on ollut niin erimielisyyksiä asioista. Aika moni on ollut sitä mieltä, että, että tota, se on väärin, koska se on Yhdysvaltain perustuslakia vastaan. Mutta sitten on löytynyt myös niitä, jotka on taas puolustanut tätä. Esimerkiksi yksi laaheppu, joka, joka tuolla Venäjän parlamentissa on ajanut lakialoitteita, joilla näiden somejättien vaikutusvaltaa Venäjällä, rajoittamaan, niin hän sanoi, että tämä on itse asiassa paras päätös, mitä Twitter ikinä on tehnyt, ja, ja sanoi, että, että jos äh, joku tyyppi usuttaa ihmisiä esivaltaa vastaan, niin totta kai se pitää sulkea sieltä pois. Se on väärin.
1: Niin onko se ongelma nyt tavallaan siis se, että kuka saa sulkea sosiaalisen median tilin? Eli jos se on teknologiajätti, joka ei ole valtionohjauksessa, niin se on ongelmallista. Eli periaatteessa sen pitäisi ainoastaan olla Putin, jonka käskystä twitter saa sulkea.
0: No ehkä tästä tuli mieleen se, että, että juttelin tuossa itse asiassa eilen yhden tuota, venäläisen tuttavani kanssa, joka kannattaa Trumpia verisesti. Ja, no ei ehkä verisesti, mutta sanotaan, on Trumpin puolella ja hän heitti tällaisen ajatuksen ilmaan, että itse asiassa nämä tapahtumat Yhdysvalloissa, nämä somejättien toiminnan ja sananvapauden kaventaminen tarkoittaa sitä, että itse asiassa Yhdysvallat on siirtymässä nyt sosialismin tielle. Eli hän tulkitsi asiaa näin, mutta toisaalta sitten, kun on lukenut näitä Putinia lähellä olevien piirien, somepäivityksiä, niin siellä on taas puhuttu tällaista digitaalisesta fasismista. Eli kumpaakin ääripäätä päin ollaan menossa jopa niin kuin samalta puolelta katsottuna.
1: Kiina on hyvä esimerkki siitä, että nuo kaksi äskeistä asiantilaa voivat valita hyvinkin yhtä aikaa. Mua rupesi kiinnostaa tuossa nimenomaan toi, kun puhuttiin tästä, että mikä ikään kuin on valtion ja lakien ja suurten teknologian miten tämä niinku soppa lopulta keittyy kasaan, koska jos olette seurannut uutisia, nythän puhutaan siitä, että kiinalainen Jack Ma, eli Alipapa-firman perustaja, ja tuo on todella isoksi kasvaneen. Sitä mä en tiedä oikein, miksi sitä enää kutsuisi, koska minne kaikkialle Jack Maan kourat, kourat nyt yltävätkään, siitä voisi tehdä oman podcastinsa, mutta mun pointti on siis se, että nyt alkoi näyttää siltä, että Jack Ma joka oli ikään kuin aiemmin Kiinalle hyvä vientituote, se oli tavallaan tämmöinen kultapoika, joka tunnettiin lännessä, joka firma näytti sen, että Kiinassa osataan jotain, mitä, mitä muualla ei osata, niin yhtäkkiä, tai ei välttämättä edes niin yhtäkkiä, Kiinassa on alettu ymmärtää, että Jack Maan kaltaiset isot teknologia jättien omistajat voivat olla tavallaan myös uhka sille valtiolle, koska heidän käsissään on niin paljon valtaa, heidän käsissään on niin paljon tietoa. Ja nyt Jack Ma on kadonnut, ja tässä just pohditaan sitä, että oliko se eräs puhe, jonka hän piti ja jolla hän valtaa pitäjät, vai onko tässä myös kyse siitä, että niin kuin pidemmästä pelosta siitä, että, että nämä isot teknologiajätit on nyt saatava tavallaan valtion ohjaukseen.
0: Täällä Venäjällähän varmasti... Mietitään paljon Kiinan esimerkkiä ja harmitellaan sitä, että täällä ei tajuttu silloin internetin alkuaikoina ryhtyä samanlaisiin keinoihin mitä Kiinassa ja rakentaa sellaista suurta palomuuria. Nyt sitten kun Venäjä tietysti yrittää parhaansa mukaan taistella tavallaan tätä ulkoapäin tulevaa informaatiota vastaan myös siellä verkossa ja ja näillä sosiaalisen sosiaalisen median alustoilla, niin niin se voi olla myös tosi vaikeaa, että tällaisten some-alustojen kokonaan kieltäminen, niin se on tosi vaikeaa ja Ehkä niin kuin siinä se kaikkein surullisen esimerkki on tämä telegram sovellus, joka siis yritettiin täällä sulkea, mutta Telegram pystyi sitten kiertämään tätä blokkausta ansiokkaasti muutaman vuoden ajan, ja nyt sitten Venäjän valtion Piti sitten loppujen lopuksi oikeasti perääntyä siinä, koska se teki itsensä jo ihan nauru alaseksi ja sitten voit antaa niin kuin ihan virallisestikin tämän Telegramin taas uudestaan toimia täällä Venäjällä. Ja Tämä Telegram on monessa suhteessa just tällä hetkellä sitä hottia ihan katsottuna sinne Yhdysvaltainkin suuntaan, jossa sen latausmäärät on pompannut aivan ilmiömäisiin lukuihin sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat etsi uutta tällaista vapaata tilaa, jossa he voisivat kommunikoida ilman, äh, ilman että, että tota noin, äh, näitä äh, keskusteluja äh, poistetaan tai, tai käyttäjiä moderoidaan.
1: Kun miten sitten Venäjän johto suhtautuu siihen, että Trump, jonka kanssa Putinkin aikoinaan kaverasi näyttää nyt ikään kuin hävinneen. Eli voimakas johtaja poistuu areenalta parjattuna, toki ehkä kostoa punoen, mutta kuitenkin nyt ainakin hetkellisesti lyötynä. Sä, Erkka huomautit, kun puhuttiin aiemmin, että tämä samahan on ikään kuin käynyt siinä Venäjän naapurissa Valko-Venäjällä. Miten Venäjä nyt niin tätä sanottaa ja viestii kansalaisilleen?
0: Tämä onkin varmasti se kaikkein huolestuttavin juttu, Putin ja Kremlin. Kannalta. Eli kun ollaan tällaisessa vahvasti autoritäärisessä hallintosysteemissä, niin sitä on tosi vaikea tavallaan ennustaa, että koska se lähtee kaatumaan. Ja myös tuonne Trumpin päin katsottaessa voi löytää vähän yhtäläisyyksiä. Eli siellä oli tällainen karismaattinen, kova sananen johtaja, mutta sitten yhtäkkiä. Niin kun, näyttääkin siltä, että, että hän voi niin kun, pahimmassa tapauksessa joutua jopa vankilaan. Eli kuinka niin tällainen kaikki, 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 kädet, kaikki, kaikki kädet ja kaikki narut kädessä pitävä ää, mahtimies voikin sitten helposti kaatua.
1: Kädet käsissä ajatuksesta päästäänkin hyvin takaisin tähän bromance-asiaan ja jäin juurikin miettimään sitä, että tässä varmaan pitää sekä Xi Jinpingin että Vladimir Putinin olla varovainen, että kehen ikään kuin tässä sotkussa itseään vertaa ja kenen asemaan itsensä asettaa. jään just miettimään sitä, että jos ennen esiinnyttiin rinta rinnan vahvana valtiojohtajana Trumpin kanssa, niin varmaan kumpikaan äsken mainitusta herrasmiehistä ei tällä hetkellä halua esiintyä oman maansa Donald Trumpina.
2: Mä luulisin, että, äh... Tällä hetkellä molemmilla on ehkä isompi intressi esiintyä oman maansa Narendra Modina, joka myös haluaa esiintyä tällaisena vahvana johtajana ja kansan yhdistäjänä ja, ja vakaana valtiomiehenä keskellä kaoottista maailmaa.
1: Jos kävisi tilanne, jossa Yhdysvalta joutuisi nyt sellaiseen sekasorron tilaan, että maailmaan jäisi suuri valtatyhjiö, niin olisiko Venäjästä sitä täyttämään näillä nykymuskeleilla?
2: Ei, ei missään nimessä. Että Venäjän merkitys maailmantaloudelle on, on paljon sen ulkopoliittista, geopoliittista kokoa pienempi. Ja Venäjän, Venäjän taloudessa ei myöskään ole korkeaa osaamista samalla tavalla kuin Länsi-Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai Kiinassa, ja vaikka siellä raaka-aineita riittää, niin niitä ei pystytä hyödyntämään sitten korkean teknologian laitteisiin tai sitten palveluihin, mitä, mitä sitten viedä maailmalle. Ja sitten Kiinassa tilanne on täysin päinvastainen, että sieltä löytyy sekä korkeaa osaamista, luonnonvaroja, suuren suuri väestö ja halpaa työvoimaa, joten Totalitaristisesta yhteiskuntamallista huolimatta Kiinan talous on paljon paremmissa kantimissa ja paljon valmiimpi ottamaan maailman poliittisen taloudellisen johtajuuden, jos Yhdysvaltain asema horjuu.
1: Huolimatta vai kuitenkin sen takia? Mitä Erkka, olit sanomassa?
0: Niin, sanoisin, että venäläiset on kyllä aika koulutettua kansaa, mutta sanoisin, että ehkä se kaikkein vaikein asia niin taloudekin kannalta se suunnaton korruptio. Mutta sitten haluaisin olla vähän tylsä ja sanoa, että, että Neuvostoliittohan hajosi. Tänä vuonna tulee 30 vuotta Neuvostoliiton hajoamisesta ja siitä lähtien on myös ennustettu Venäjän hajoamista ja tuomiopäivää ja tuhoa ja niin se on vaan päässyt eteenpäin kaikesta huolimatta. Ja Mulle tulee itse tästä mieleen se, että kuinka niin kun näin stereotyyppisesti myös niin kun venäläiset pääsee joka asiasta eteenpäin ilman mitään suurempaa suunnitelmaa, spontaanisti asiat tipahtelee ja tulee päälle, mutta niin vaan sieltä niin luikitaan, keksitään joku aivan sekopää idea tai sitten vaan mennään suoraan eteenpäin ja sanoisin, että että ehkä samalla tavalla Venäjäkin on sitten kaikista uhista ja kaikista vaikeuksista huolimatta jotenkin vaan polskuttanut eteenpäin.
1: Eli jos me ollaan nyt ennustettu Kiinan talouden romahtamista ja Venäjän hajoamista ja nyt me ennakoidaan demokratian loppua, niin ilmeisesti on vain todella vaikea ennustaa, että milloin minkäkinlainen systeemi on romahtamassa. Haluatteko ennustaa, mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä?
0: No mä voisin... Sanoa niin, että kun tietysti me ollaan toimittaja ja me halutaan actionia ja draamaa ja sen takia on kiva puhua romahtamisista ja kaikista tällaisista niin äkkinäisistä asioista, mutta tota, varmaan aika moni asia tapahtuu, mutta se tapahtuu vaan niin, niin hitaasti, että sitten kun sitä katsotaan jollain niin niin pidemmällä aikavälillä, niin sitten Huomataakin, että se muutos oli iso, mutta se ei vaan tapahtunut siinä yhdessä kädenkäänteessä, vaan niin kuin vuosien ja vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen mittakaavassa.
2: Olen täysin samaa mieltä Erkan kanssa siitä, että, että me, ei vä, me ollaan ehkä jopa keskellä jotain todella suurta mullistusta, me ei vaan itse tajuta sitä, mutta toisaalta ennustaminen on aina vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden. ja se, se koskee myös tällaisia yllättäviä suuria liikkeitä. Mä en olisi pystynyt vuonna 2014 keväällä ennustamaan sitä, että Venäjä tulisi miehittämään Krimin niemimaan. Ja ihan samalla tavalla yllätyksenä tuli esimerkiksi Venäjän ja Georgian sota elokuussa 2008, niin Venäjä haluaa esiintyä arvaamattomana ja semmoisena nur- nurkkaan ahdistettuna petona, joka voi tehdä yllätyksellisiä ja ehkä haitallisiakin asioita. Ja se, juuri sen vaikutelman Venäjä haluaa itsestään antaa.
0: Ja tästä päästäänkin siihen, että nyt kun se Trump saatiin ulos sieltä ja Trump ei enää olekaan sitten se, joka aiheuttaa yllätyksiä, niin Venäjä pystyy nyt sitten halutessaan taas saamaan sen maailman yllätysmiehen roolin uudestaan ja, ja tekemään taas niitä kaikkia manöövereitä, joita kukaan ei ikinä odottaisi.
1: Olin just sanomassa, että en voi itse väittää edes vielä vuonna 2016 tammikuussa uskoneeni, että Donald Trumpista tulisi seuraava presidentti. Neljä vuotta myöhemmin kävisimme tällaista keskustelua. Eli välillähän käy niinkin, että se ei ole joku valtiojohto tai poliittinen juoni, joka meidät yllättää, vaan ikään kuin me itse yllätämme itsemme. Eli sieltä ihmisjoukoista kansalaisista nousee ja muotoutuu jotain, jota kukaan ei osannut ennakoida. Ja minulla on ainakin tällä hetkellä hyvin vahvasti semmoinen olo, että ei tämä missään nimessä tule olemaan aikakauden loppu se, että Trump ei enää ole Yhdysvaltain presidentti, vaan jonnekinhan ne Trumpinkin kannattajat menevät varmasti vielä jatkojuoniaan punomaan, eikä ikään kuin tämä ei ole mikään aikakauden loppu.
0: Ja ehkä just sinne Telegramiin, venäläislähtöiseen sovellukseen.
1: Se on just näin, ja kuten Iida Tikka tämän kolmiosaisen sarjan alussa ennusti tulevaa, nettikaapelia riittää. Kiitos Erkka Mikkonen Moskovaan ja Toivo Haimi Länsipasilaan, jos haluatte kuulla toivoa lisää, niin ottakaa kuunteluun takaisin Pasilaan uutispodi, joka tulee kolme kertaa viikossa ja pitää teidät paitsi viihdytettynä myös ajantasalla. tasalla. ja muita kirjeenvaihtajia, kuten myös minua, kuulette taas ensi kuussa. Jos aina haluatte tietää, milloin uusi jakso tulee, niin klikatkaa, mistä maailma puhuu, suosikiksi siellä areenassa. Kiitos seurasta. Yhdysvalloissa on näillä näppäimillä uusi presidentti ja varmaan on vain se, että internetin yllätykset eivät ole ohi.